0: C'est une nouvelle crise politique majeure qui secoue notre pays ce soir dans le sillage de la loi immigration alors que le texte doit être voté dans les prochaines heures au Sénat. Puis à l'Assemblée, une réunion de crise se tient en ce moment même à l'Elysée où nous retrouvons Léopold Audebert. Bonsoir Léopold. Le président de la République a donc réuni en urgence plusieurs membres du gouvernement. Oui, tout fout le camp. Ce ne sont pas mes mots, Yves, ce sont les mots de plusieurs députés
1: de la majorité qui ont réagi de cette manière ce soir quand ils t'ont appris qu'il y avait cette réunion de crise ce soir ici à l'Elysée. Autour de la table, il y a évidemment Emmanuel Macron, il y a aussi Gérald Darmanin, la première ministre, les chefs de parti de la majorité, et puis également les chefs de groupe, c'est vous dire à quel point on sent qu'il y a de la tension ce soir. Euh, Qu'advient-il du macronisme concrètement ce soir Est-ce qu'on est à qu la fin de quelque chose La question est dans tous les esprits. À quelques heures maintenant de ce vote à l'Assemblée nationale, bon, au Sénat, pas de grandes surprises a priori, mais que va-t-il se passer après Sur quels boutons vont appuyer les boutons, les députés pardon, de la, la majorité euh, Je vous pose la question parce que, euh, dernière information en date, Sacha Oulier, euh, président de la Commission des lois, alors que je me retourne puisque ça bouge derrière nous, euh, il y a effectivement un petit peu de mouvement avec des premières peut-être sorties de cette réunion de crise que vous voyez en direct sur BFM TV. Euh, je vous disais effectivement qu'il y avait euh, ce symbole de Sacha Oulier, euh, président de la Commission des lois, qui tôt euh, dans la soirée a fait savoir devant euh, ses euh, collègues députés de la majorité qu'il voterait contre coup de tonnerre euh, dans la Macronie qui a peut-être aussi précipité cette réunion de, euh, de crise on sent qu'il y a beaucoup de tensions et autre information BFM TV ce soir euh, Yves qui montre que l'iceberg est peut-être en train de se diriger en direction euh, du paquebot euh, Emmanuel Macron euh, c'est qu'il y a aussi ces six députés ces six ministres pardon, six ministres euh, du gouvernement d'Emmanuel Macron qui en parallèle de cette réunion euh, se rassemblent se rassemblent pour échanger euh, parce qu'ils ne sont sont pas contents et qu'ils ont fait part de leur insatisfaction après ce texte de la commission mixte paritaire directement à la première ministre. Bref, il y a beaucoup de questions ce soir, on ne pensait pas vous retrouver sous la pluie ici à l'Elysée mais les choses semblent bouger vous voyez en direct ce cortège d'un ministre sûrement celui de Gérald Darmanin au
0: nombre de voitures et de motos qu'on vous montre en direct. Léopold Audebert en direct de l'Elysée avec Nils Cambier pour BFM TV avec nous pour commenter ce double coup de théâtre politique que nous vivons aujourd'hui. Olga Givernais qui est député Renaissance de Lain, porte-parole du groupe macroniste à l'Assemblée Nationale. Bonsoir. Julien Dive, député Les Républicains de l'Aisne, vice-président de la Commission des Affaires Économiques à l'Assemblée Nationale. Bruno Cotresse, politologue Bonsoir. et chercheur au CEVIPOF, le Centre d'études politiques de Sciences Po et Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de notre chaîne. Bonsoir. Alors Thomas, le Président de la République est-il de fait dépassé par les événements ce soir, et notamment par ce coup politique de Marine Le Pen, qui a décidé de voter avec la majorité ce projet de loi immigration.
2: Oui, c'est l'échec de la stratégie Macron, lui qui a voulu un seul texte avec toutes les mesures, les mesures plus humaines et les mesures plus de fermeté. C'est aussi son échec, lui qui a dit il y a dix jours, maintenant on va vite, on va oui. très vite, je veux un accord maintenant et on vote maintenant. Alors que certains disaient en coulisses, comme la présidente de l'Assemblée, encore le modem, « Monsieur le Président, attendez !» Laissons les fêtes se dérouler et à la rentrée, on voit ça, tout le monde sera un petit peu reposé et calmé. Là, on voit que en voulant précipiter un petit peu le, le Parlement, voilà le résultat. Nous sommes ce soir, Yves, dans une crise politique. Je n'aime pas les mots comme ça, mais oui. ce soir, c'est le cas. Et nous assistons en début de fracture aussi de la majorité. Imaginez bien le président de la commission mixte paritaire le président de la commission des lois Sacha Oulier même personne mmh. dit je vais voter contre l'ancien président du groupe Renaissance à l'Assemblée Gilles Legendre va voter contre le modem ce soir pourrait voter contre François Bayrou a dit qu'il était opposé au projet de loi donc on voit oui que... mais Marine Le Pen est là pour faire passer le texte et voilà et il y a ce sont peut-être les deux qui sont liés et il y a un baiser de la mort du RN juste après qui dit on va voter le texte alors que les mêmes RN disaient il y a quelques jours on va voter contre donc aujourd'hui le RN euh, tant un piège politique euh, à la majorité, et ça fonctionne. Parce que depuis que Marine Le Pen a parlé, je reçois de plus en plus de messages de gens euh, à l'Assemblée qui disent « moi je ne peux plus voter ce texte désormais
0: ». Alors nous sommes rejoints par Julien Audoux, député de Lyon Bonsoir. et porte-parole du Rassemblement National. C'est le bon moment pour nous rejoindre, Julien Audoux, je vous donnerai la parole dans quelques instants. Bruno Cotteres, euh, le gouvernement et, le et la majorité présidentielle sont-ils au bord de l'implosion ce soir Est-ce que nous traversons une vraie crise politique
3: faut toujours être prudent avant d'annoncer des explosions parce que on ne sait pas qui va faire défaut exactement. On s'imagine bien qu'il doit y avoir beaucoup de, tra de tractations en ce moment sur cette, mmh. euh, sur cette question. Euh, on imagine difficilement que sur la première grosse difficulté rencontrée, euh, la majorité exploserait instantanément en plein vol. Euh, par contre, c'est vrai que ça tank beaucoup et c'est la première fois depuis, euh, au fond, 2017. Et euh, oui. il y a... Alors Il y avait déjà eu une séquence en 2018, hein, on mmh. se rappelle que sur les questions de migration, déjà une aile gauche de la Macronie déjà avait manifesté son mécontentement, mais là on est effectivement dans la première grosse on va dire, crise à l'intérieur de la majorité. Ça ne veut pas dire forcément une crise politique qui amènerait à une absence d'un blocage total, à une démission d'Elisabeth Borne, à des élections législatives. Non, mais on n'a pas connu ça depuis le début du quinquennat. Mais on n'a pas connu ça depuis le début du quinquennat, incontestablement, et même depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Très simplement, vous êtes inquiète
4: Bon, écoutez, moi j'étais en réunion hein, tout à l'heure avec l'ensemble des collègues qui se sont euh, tous exprimés de manière tout à fait apesée donc quand on parle de crise, euh, je crois qu'il y a un vrai <rire> débat démocratique qui est posé aujourd'hui au Il, sein de la majorité Il y a beaucoup de en réunion de
2: groupe, notamment sur ce lesquels, matin
4: lesquels, Oui, effectivement, ouais. hein, chacun, chacun a pu exposer euh, ses points de vue, que ce soit d'un point de vue euh, moral ou euh, d'un point de vue également de, de, de stratégie On se rend bien compte euh, effectivement qu'on a euh, des oppositions qui de toute manière euh, n'ont pas de ligne, donc euh, ils disent qu'ils ne vont pas euh, voter euh, la régularisation puis euh, décide ensuite de ça Ce c'est la de ligne du macronisme
0: hein, sur laquelle on peut s'interroger alors
4: écoutez nous on a un texte il y avait une commission mixte paritaire qui devait être menée au bout elle a été menée au bout elle est sortie conclusive avec un texte. Si vous voulez, moi, mon avis, je, je vote le texte. Voilà. Donc, euh, on Très a bien. un texte, ce ne serait pas le texte de la majorité, ce sera le texte du Parlement, le texte de l'Assemblée nationale, issue de la, de la Commission mixte paritaire, et j'estime qu'au travers de, ces, euh, de, 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 de tous ces débats, eh bien, les Français euh, méritent d'avoir un texte qui sera le texte de l'Assemblée nationale. Allez. Maintenant, effectivement, il y a eu des comptages de, de voix, et il y a une expression qui se manifeste sur les dernières heures avant que ce texte soit voté à l'Assemblée nationale à 21h30.
0: Vous nous confirmez ce soir que ce texte ne sera pas retiré, quoi qu'il arrive
4: Alors, moi, je ne peux pas rien, rien vous, vous, vous confirmer. C'est entre les mains du Président de la République. Il n'a pas convoqué l'ensemble des députés, Mais comme j'ai dit. est-ce que c'est une éventualité qu'on
0: doit une, lister une, euh, euh, voilà, une, une, Ou qui peut avoir une probabilité, une, selon je, je vous je Donc, que, votre perception tout, des choses
4: tout, tout, tout est possible. Tout est effectivement. possible. Effectivement. Euh, Aujourd'hui, on a une expression de certains ministres au gouvernement, on a une expression de certains collègues députés, et moi, je les respecte et je crois qu'il a été très important de montrer que cette démocratie s'exprime au sein de notre groupe et au sein de notre parti, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres partis d'opposition. Donc là, il y a ces expressions qui se sont manifestées de manière plutôt interne jusqu'à présent. On les voit arriver sur, sur les, la place publique et donc il va falloir avoir une convergence de la part de, de nos grands chefs. Thomas, a... ce texte peut être retiré ce soir
2: Oui, c'est l'une des trois options. Euh, première option, Emmanuel Macron qui reçoit en ce moment euh, les ponts de la majorité dit euh, « voilà Je ne veux pas que la majorité affiche des division, on euh, retire euh, le texte. » Ce qui donnerait lieu à une nouvelle crise politique oui. parce qu'un qu texte soit adopté en commission mixte paritaire, député sénateur, qu'il y ait un accord, que quelques heures plus tard le président dise « on retire », ça serait du, du jamais vu. Deuxième option, il y a un vote ce soir et ça passe. Et ça passe parce qu'il y a un soutien de la majorité, malgré les dissidences, parce que le soutien du RN et des LR. Oui. Troisième option, ce soir, il y a un vote, et ça ne passe pas en raison d'une vraie fronde au sein de la majorité. Ce n'est pas l'option la plus privilégiée, mais elle existe. Vous le voyez, Yves, dans ces trois cas, Emmanuel Macron a beaucoup à perdre. Soit il retire et il perd, et soit il va au vote, et même imaginez que ça passe ce soir, mais grâce au RN ou au LR. Quelle sera l'interprétation politique à donner à cela Si ça passe, alors qu'il y a 40, 50 députés de la majorité qui ne votent pas. Donc ce soir... Emmanuel Macron a tout à perdre, quel que soit le scénario. Ce n'est pas obsessionnel chez moi, mais Gérald Darmanin devrait
0: prendre la parole dans quelques instants oui. au Sénat. Est-ce qu'il peut, entre autres, annoncer le retrait du texte
2: Non, il ne le fera pas au Sénat, parce qu'au Sénat, euh, il, il va y aller, il, va, euh, il y aura un vote qui sera très large que le Sénat majoritairement de droite. Ça va se passer entre 20h et 21h30. On va savoir si oui ou non il y aura un vote à l'Assemblée.
0: Julien Oudoul, ce texte que vos 87 confrères vont voter ce soir, est-ce que c'est une victoire idéologique pour le Rassemblement National
5: Oui, incontestablement. C'est une victoire idéologique, la victoire de nos idées, mais, mais bien au-delà. C'est euh, la victoire d'un principe. D'un principe qui est euh, celui des Français premiers servis. Pour ce principe, euh, des millions de nos compatriotes se sont... Euh, vu insulté, discriminé, monté du, montré du doigt pendant euh, des années. Et le principe de la priorité nationale qui va rentrer, en tout cas qui devrait rentrer si ce texte est voté euh, dans la loi, effectivement, c'est une avancée. Euh, ce texte, c'est des petits pas qui vont dans le bon sens. Effectivement, c'est pas la révolution et c'est pas ce qui nous permettra de lutter correctement et efficacement contre l'immigration massive. Mais c'est des petits pas qui vont dans la bonne direction. Et effectivement, la victoire idéologique du Rassemblement national, elle est incarnée, symbolisée par l'introduction de la priorité nationale.
0: On va revenir en détail sur les points marquants de ce projet de loi, Julien dit mais tout d'abord, estimez-vous, c'est quasiment la question que je viens de poser à Julien Audoul, que cet accord et cette séquence politique est une victoire pour votre parti, pour les Républicains.
6: Oui, on a porté nos propositions, on est les seuls à avoir bossé sur le sujet, avec en l'occurrence la majorité en CMP, puisque certains ont certes fait un régime de couleuvre. La majorité, euh, euh, lors de ces débats en CMP, mais d'autres, les députés du Rassemblement National ont fait un régime de pop-corn, puisqu'ils étaient spectateurs. Ils n'ont rien fichu sur ce texte. Ce sont les députés républicains qui ont apporté des propositions. D'ailleurs, oui. je suis certain hein. que les, dé les députés du Rassemblement National, Marine Le Pen en tête, auraient aimé qu'il n'y ait pas de texte, qu'il y ait un échec, parce que ça leur permettrait de continuer de per 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 perpétrer pardon, tout. sur euh, l'absence de mesures drastiques qu'on réussi à pousser, parce qu'il faut des mesures pour les Français, pour maîtriser l'immigration. Nous avons réussi à porter ces mesures, nous les voterons. Tout à l'heure, c'est évidemment des mesures qui étaient essentielles, qui sont essentielles pour le pays, et je ne peux pas concevoir que ce texte soit retiré dans quelques minutes.
0: Je vous laisse répondre à... Oui, vous, apparemment vous voulez intervenir, Julien dit. En je
6: quelques mots, s'il vous plaît. Je ne sais même pas s'il faut répondre au... Bah, répondez, pas, la la répondez Alors, pas dans ce cas-là. Vous avez continué de vous taire.
5: Moi, j'observe avec une certaine gourmandise de voir que des gens qui était radicalement opposé aux propositions que nous faisions depuis des années. Mmh. Vous notamment, étiez parti pour voter le texte terminer, <rire> vous, vous avez terminer fait les du signe du zag. Bon, Arrêtez, ça, vous êtes pas cohérent, ça, 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 monsieur. Ça vous... va bien se passer, monsieur Dix, ça va bien se passer. Mais, ah, mais, mais, mais très clairement, sur, sur l'idée du référendum, sur, sur l'idée du référendum, par exemple, il fallait pas l'entendre parler. Et finalement, on se rallie, LR et l'air s'est rallié aux, non, propos mais pas parce aux, que propositions, aux propositions de Marine Le Pen. Ça fait des années que nous avons gagné la bataille des idées. Ça fait des années que l'opinion publique, et même au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Parlement, on se rallie aux propositions de Marine Le Pen. Mais ce sont des propositions des Français. Donc nous, nous nous félicitons, effectivement, nous, on ne va pas regarder, nous nous félicitons que les uns et les autres, finalement, sur le constat et sur les solutions, rejoignent Marine Le Pen et jordan Bardella, oh, effectivement, c'est une pas grande pas Verne, vous voulez réagir
0: vous.
4: Oui, non, mais moi, je suis toujours intéressé de voir le Rassemblement National essayer de, 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 de parasiter un peu le débat. Le débat s'est fait entre les LR et la majorité. Il y a eu un gros travail de fait pour justement pouvoir trouver des, des convergences, qu'il qu y ait de la récupération... Avec des plaies oui, oui, et, et des bosses
5: Oui, mais et avec
4: des désaccords. Et on en est d'accord. Après, qu'il y ait de la récupération à la marge sur certaines, sur certaines miettes, effectivement, on peut l'entendre, on, on est un peu surpris. Euh, on on on, on, on se demande d'ailleurs ce que les électeurs du Rassemblement national peuvent trouver à cette ligne qui est complètement incompréhensible et ceux qui peuvent croire très claire, effectivement que euh, tout ce qui a été négocié, notamment sur les questions de délai de carence, c'est donc des droits donnés euh, aux étrangers euh, régularisés, c'est des choses qui existaient déjà. Donc je ne vois pas pourquoi on vient, un, un, on vient trouver des nouveaux termes qui sont dans la bouche du Rassemblement national et qui maintenant viennent les coller sur, sur ce texte. Donc euh, voilà, on, on, on est dans un contexte sur lequel il y a à prendre en compte contre ce contexte politique.
0: On a longtemps salué en fait le brillant stratège politique Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il a anticipé en lançant ce chantier de la loi immigration qu'il risquait de faire exploser sa majorité Puisque c'est quand même encore la question ce soir.
3: On n'imagine pas que le chef de l'État aurait anticipé ça et que du coup il aurait joué à la roue des trucs un mm -hmm. jeu aussi risqué. Ah, euh, ah, donc,
0: euh, ne sois pas un peu adepte mais, de, la de la roulette russe. Oui, mais, mais vous, vous savez, bon. c'est
3: ce type de, de situation, de négociation très aussi. difficile, euh, où chacun va essayer de maximiser son avantage, de minimiser mmh. ses euh, ses euh, ses coûts et donc dans ce type de négociation, il y a toujours des éléments inattendus il y a plein d'éléments oui. inattendus dans toute la séquence personne n'avait vraiment prédit le vote de la motion de rejet par exemple euh, y compris de très fins analystes politiques n'avaient pas prévu ça donc il y a plein de dimensions qui sont inattendues euh, le coup de poker du rassemblement national qui dit euh, bah moi je vais voter et qui évidemment met dans l'embarras euh, toute une partie de la majorité bien une, grande, une grande partie même de la sensibilité de c'est un coup de poker ou c'est un coup politique magistral c'est un coup politique qui est pour le moment assez bien c'est bien, assez bien oui. joué, c'est incontestable. Euh, personne n'avait non plus complètement prédit que euh, autant de députés euh, euh, républicains voteraient la motion de mmh. rejet également. Donc voilà, il y a plein de dimensions qui sont inattendues. Et ce qu'il faut essayer de décoder à travers tout ça, c'est le dessous des cartes. Qu'est-ce que ça nous dit sur les stratégies des différents acteurs quelles quelle, quelle lignes directrices ils ont On voit que du côté des Républicains, il y a une ligne directrice qui s'est clairement affirmée, qui est de se réapproprier la question immigration. Euh, donc, quitte à laisser la victoire idéologique au Rassemblement national, mais de se réapproprier cette dimension. Du côté de certaines composantes de la majorité, ça, ça commence à nous dire des choses sur la préparation de 2027, également en pointillé, vous savez, en tout petit pointillé, tout ça est en train de nous parler de 2027. Euh,
0: Bruno jeudi nous rejoint, éditorialiste bon, politique de BFM TV. Merci de nous rejoindre, Bruno. Il y a quelques instants euh, sur ce plateau, euh, Alain Duhamel expliquait qu'il y avait quand même une forme d'atmosphère de quatrième République, euh, sauf que voilà, l'État est stable et, et les, nos institutions nous permettent de tenir le coup. Est-ce que vous partagez cette analyse Vous avez le droit de pas être d'accord avec Alain Duhamel.
7: Hein. <rire> C'est risqué. Oui, pouvez... mais euh, c'est pour non, ça que je libère <rire> sa parole. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a une comparaison possible, mais il y a deux salles, deux ambiances. Il y a, il y a effectivement euh, cette ambiance euh, politique à l'Assemblée qu'on a déjà vue, euh, et cette fois-ci qui tourne... Euh, qui qui peut tourner à la crise politique. On voit bien, là, que ça se dégrade fortement et, et les tractations pour arriver à cette commission mixte paritaire, je pense que beaucoup de français n'ont pas trop compris ce qui s'était passé. De la même manière, la motion de rejet la semaine dernière, assez compliquée aussi. Donc c'est vrai que ça, ça ressemble un peu à la quatrième république. Alors en même temps, il y a on, un truc, on, en on gros, le bordel, français... si vous oui. autorisez un terme pas très élégant. Mais il y a un truc, qu'ils ont voilà. bien compris. Pour ceux qui ne comprennent pas. Et que d'ailleurs, <rire> ils ont installé, c'est la majorité relative qui dans leur esprit à mon avis c'était que les français c'est que les députés s'entendent pour trouver des textes y compris sur des décisions difficiles comme comme l'immigration parce que il faut pas oublier ce, ce... Au fond, les français ils ont pas voulu donner toutes les clés à Emmanuel Macron c'est comme ça l'histoire le point de, le point de départ sauf qu'on se retrouve dans une situation où on a le, le, le côté le plus mauvais de la politique qui est euh, les discussions en coulisses, euh, euh, nuitamment on décide que, les coups de fil. Et, et ça, évidemment, c'est un, un, un spectacle qui, euh, qui, en général, ne, 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 ne retient pas beaucoup de, l'attention des Français.
0: Gérald Darmanin doit prendre la parole dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ce soir
7: Gérald Darmanin. Vous avez le droit de me dire aussi, c'est pas facile facile. Non, je, je, honnêtement, je pense que je pense que c'est surtout entre entre Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin va bah, sans doute répercuter la, la, la consigne qui va sortir de leur de leur discussion. J'entendais. <rire> À l'instant, l'analyse qui était faite, Emmanuel Macron est pris à revers. Ils avaient évité ce piège il y a quelques semaines. C'était un peu passé inaperçu. Ah. Mais Bruno Le Maire avait déjoué euh, probablement un piège que le Rassemblement national avait essayé de, de de lui tendre sur la loi de programmation financière. Un truc mmh. assez technique, mais très important. Et Bruno Le Maire avait bien senti que euh, si euh, il que le Rassemblement national pouvait éventuellement s'abstenir dans un premier dans un premier temps laisser passer le, le texte et derrière Boum. se faire planter. Il avait réussi, à enfin en tous les cas, il avait déjoué le senti le coup cette fois-ci, ça a été beaucoup plus compliqué parce que oui. personne n'a vu venir, et moi je suis assez d'accord, très peu d'analyses, comme vous dites, ont vu, senti le coup lundi de cette motion de rejet qui s'est jouée à peu de choses, hein. un avion en retard pour un député, enfin euh, oui. bref, c'est passé. Et donc là, ils se sont retrouvés en défensive et absolument, euh, c'est implacable, c'est le jeu d'échecs, vous savez, c'est le d'échecs. Oui, oui, moi, je vois très bien, bien, oui. Julien Odoul, soyons honnêtes ce matin, vous ne le votiez pas ce
0: texte. Dites-nous la vérité. Vous avez le droit de faire des coups politiques, hein. Ce matin, vous ne mais, votiez pas ce texte au Rassemblement je, National, je, je tout sais le monde ça, le sait.
5: Je sais que ça peut surprendre, mais je pense que la pratique depuis que le groupe Rassemblement National existe depuis juin 2022... C'est de toujours voter quand ça va dans le sens de l'amélioration du quotidien des Français quand ça sert notre pays. Voilà. On l'a fait sur des mesures de pouvoir d'achat, on le fait aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce que vous nous disiez hier, Julien Audoul. Ce n'est
0: pas du tout ce que vous nous disiez hier. Vous avez hier, le droit de changer d'avis, mais on hier, doit vous le faire remarquer. Mais
5: on pas le texte. Hier, nous n'avions pas le texte. Nous n'avions pas les accords, nous n'avions pas les dispositions de ce texte. vous Sweber pour BFM TV. Hier, vous nous disiez, c'est
0: la ligne rouge, c'est la régularisation des travailleurs. Euh, aujourd'hui, elle est toujours là, et, et vous votez le texte ce soir.
5: Non, mais C'est oh, pas honteux l'opportunisme politique, non, 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 mais elle, faut elle, il faut juste le reconnaître. Il n'y a, a pas d'opportunisme politique, je pense bon, moi, tu... que les Français le savent et euh, nous ont vu à l'œuvre, ils voient que nous avons été les seuls à avoir une colonne vertébrale dans ce débat comme dans tous les autres. Et on, et, et, on, et on remarque et on remarque d'ailleurs que contrairement à la majorité, à la Macronie, où, il y a, où règne la cacophonie, mais finalement c'est l'échec du Nouveau Monde et du Monde en même temps. Rassembler des personnes qui ne pensent pas la même chose, aujourd'hui on voit les disparités, on voit les divergences d'opinion. Chacun revient à sa maison d'origine et sur un sujet aussi central que l'immigration, on voit les fractures au sein de la majorité. Nous ne connaissons pas ces fractures parce que nous avons une ligne directrice qui est très claire. Si ce n'est que ce matin, vous ne votiez pas ce
0: texte. Euh, comment vous vivez ça Est-ce que ce soir, vous êtes en harmonie avec, euh, voilà, vos, vos engagements et le texte qui va être voté.
4: Alors, la, la ligne a été suivie. Euh, Est-ce que ça presque... vous fait plaisir que
0: le RN vous suive
4: ça serait risible si ça n'était pas aussi sérieux et, on, et avec un besoin de responsabilité par rapport à, à, à ces annonces. Moi, j'étais ce matin avec vous déjà sur, B, sur BFM, oui. on nous annonçait que c'était contre. Bon, on avait dit que de toute manière, on n'avait pas besoin des voix du RN. Je crois que c'était quelque chose qui était... Qui était ah ben, bah, ce soir, vous était, en était, avez besoin. Peu... Ah oui, mais du coup, en fait, il y a, y a un... Comment Après, vous le vivez, y a ça Il y, y a une vraie projection sur le fait de savoir euh, <coughs> quelle est cette majorité que l'on construit pour, euh, pour ce texte. Donc, euh, moi, je peux comprendre qu'il y ait euh, des défections dans nos rangs, quand bien même, moi, je, je le redis, je voterai Donc, je Pardonnez-moi. J'aimerais juste
0: une réponse simple. Vous êtes prête ce soir, avoir une majorité sur ce texte grâce aux voix du Rassemblement National Alors, Grâce
4: aux voix du Rassemblement National, je ne je crois pas. Moi je, mais le problème, euh, c'est de savoir en fait combien de, combien de votes vont réussir à, à faire passer le, les voix et si, effectivement, il y a des voix du RN qui doivent faire passer. Donc oui, je pense que c'est ce qui est sur la table Donc ce soir. Donc le texte est plus important allez, que la couleur à, de ceux à, qui allez, votent allez, pour allez vous bah Parce que le oui, texte, oui, mais... il, a été, il a été travaillé. Il a été travaillé entre la majorité <rire> et les LR. Nous n'en avons pas honte. Et ce pas les premiers textes qui passeront avec des, 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 des députés du Rassemblement National qui décide de le voter. Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'empêche de oui. pouvoir travailler sur les, oui. di les différents sujets.
2: Merci.
0: Vous venez donc de suivre cette prise de parole du ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, en direct du Sénat. Alors parfois drôle, surtout improvisé quand même. Oui. Euh, sans voilà c'était ouais, alors c'est un de ses talents de pouvoir être sans autre Mais là, on se dit peut-être que ce soir, il aurait fallu qu'il en ait un peu plus. Non, non, mais on est à un moment de, de crise politique important. Euh, il il vous ne
2: trouvez pas qu'il est venu un petit peu les mains dans les poches Déjà, il est fatigué, je pense, de l'extension. Oui, Et trois, imaginez bien qu'il sort d'une oui. réunion à l'Elysée ou peut-être qu'il n'y a pas eu de fumée blanche. On ne lui a pas dit ce qu'il fallait dire ce soir. Quelle était la stratégie retrait ou pas du texte. Donc, il arrive, Gérald Darmanin, en difficulté. Deux choses à dire. Premièrement, euh, il a parlé au sénateur pour convaincre les députés. Ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire oui. qu'il a commencé son, son discours en, euh, en énonçant les mesures justes. Il faut dire à sa majorité, je vous rappelle, si vous m'écoutez, qu'il y a beaucoup de mesures justes dans ce texte. Donc, ce oui. soir, euh, ne jouez pas aux imbéciles et, et votez. Deuxième enseignement, on voit apparaître les premiers éléments de langage de la Macronie si, dans les prochaines heures, il y a un retrait du texte. Quand ah. Gérald Darmanin dénonce le coup politique de Le Pen, c'est le début d'éléments de langage de la Macronie dans les prochaines heures pour justifier un éventuel retrait du texte. Parce que demain, enfin ce soir plutôt, s'il retire le texte, il va falloir ramer et il va falloir trouver des arguments assez solides. Ce sera le principal argument de dire on ne peut pas faire voter ce texte avec l'appui du RN sans avoir une forme de majorité unie. Donc voilà les enseignements de ce discours de Gérard Darmanin à l'improviste, on va dire un petit peu.
0: Vous l'avez trouvé très clair, votre ministre de l'Intérieur
4: je, je, je crois qu'il a bénéficié <rire> ouais, est, au moins d'un temps calme... Si au, il répond au, non, non c'est... Oui, <rire> au moins d'un temps calme au, au Sénat. Euh, bon, voilà, s'il doit intervenir tout à l'heure à l'Assemblée nationale, je pense que ce sera connaissance... Plus animé. Euh, plus, plus, plus animé, effectivement. Donc... Euh, donc non, mais
0: si vous clair, voulez, on se demande s'il n'est pas lui aussi un petit peu désarçonné par la situation politique. Et franchement, ce n'est pas son style. Vous nous dites quatre fois.
4: On le serait peut-être à moi aussi. La situation n'est pas facile. On est euh, minute par minute euh, à savoir en fait ce qui va vrai. se passer. Est-ce que à 21h30 on doit, on nous attend dans l'hémicycle ou pas C'est quelque chose qui est quand même euh, potentiellement posé sur euh, sur la table. Il va y avoir potentiellement aussi encore une motion de rejet euh, déposée euh, par la Nupes. En tout cas, on, on s'y attend. Donc, euh, il, il faut qu'on prenne ça avec beaucoup de recul et, euh, et, et vraiment euh, un peu un peu de hauteur pour que vis-à-vis -vis des Français on soit en capacité de montrer que le Parlement est toujours capable de travailler, euh, que le gouvernement, euh, quand bien même on est aujourd'hui avec euh, des, des, des tensions et des, et, et des différences de point de vue, euh, on n'en est pas à faire craquer la majorité parce qu'on n'a pas eu de menace de démission de la majorité au sein, de, au, au sein du Parlement non plus. Hein, ça pourrait être une, une étape supplémentaire, je ne le souhaite pas. Euh, donc, euh, donc il faut euh, voilà, garder euh, toute proportion sur les événements et le le fait qu'elle se déroule au fur et à mesure des, des, des discussions du jour et de la nuit.
0: Julien Dive, que vous a inspiré euh, l'intervention de notre ministre de l'Intérieur, qui fut surtout euh, dans vos rangs pendant des années
6: Oui, bon, ça c'est un détail, mais moi, je retiens qu'il qu a, qu a rappelé une chose... J'allais vous dire, c'est que les députés, du, les sénateurs du Rassemblement national ont voté contre ce texte. Et effectivement, ça rappelle simplement tout à l'heure notre collègue nous disait y avait une Kevin Et de Deux vertébrale. sénateurs. La je le rappelle. Vertébrale, c'est celle de la Politique Aérienne, dont les Français ne sont pas dupes. Et le parti de Marine Le Pen est simplement là pour s'amuser à l'Assemblée nationale, faire des coups. Alors que nous, nous travaillons avec des, oui. pour apporter des solutions, avec des mesures, comme nous l'avons fait hier sur le pouvoir d'achat, avec des mesures sur le carburant, comme nous l'avons fait hier sur la GER carco, comme nous l'avons fait hier avec l'allocation adulte handicapé, et comme nous le faisons aujourd'hui avec euh, la maîtrise migratoire que nous voulons restaurer dans ce pays. C'est simplement ça. Et moi, ce que je rappelle, ce que dit euh, Gérald Darman aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine, certes, avec des soubresauts, la CMP, la motion de rejet qui a été adoptée la semaine dernière. D'ailleurs, c'est une motion de rejet qui vient de la gauche. On peut on peut juste rappeler du du coup raté, du pétard mouillé de la gauche sur, sur ce sujet, mais qui amène à un texte de fermeté qui a faille, évidemment. Un texte parlementaire n'est jamais parfait. Et d'ailleurs, il y a toujours le coup près du Conseil qu'on cite qui vient aussi régulariser éventuellement le texte s'il n'est pas applicable dans certains des aspects. Mais en tout cas, <coughs> des mesures qui viennent renforcer nos forces de l'ordre, qui permettent de lutter efficacement de manière assez aboutie dans la maîtrise migratoire et qui, en plus de ça, permet de valoriser le travail. Bah, je suis désolé, c'est un texte qui doit être adopté aujourd'hui.
0: Alors, on va retourner à l'Assemblée nous attend Anthony Lobos parce que euh, s'il y a une crise politique, c'est bien la cause de ce texte, Anthony
8: oui, il y a une crise politique, crise aussi dans, dans la majorité présidentielle puisqu'au fil des minutes et des heures qui passent, eh bien on voit apparaître sur Twitter par exemple... Euh X maintenant le nouveau nom de ce réseau social eh bien des, des postes, des publications de certains députés de la majorité présidentielle qui disent qu'ils vont voter contre ce texte sorti de cette commission euh, mixte paritaire alors pour rappel, hein, il y a eu un accord donc entre les républicains et le gouvernement sur plusieurs points, notamment sur le durcissement à l'accès eh des, des prestations sociales, y compris euh, des APL, sur la déchéance de nationalité pour les binationaux qui ont commis euh, des crimes contre des personnes euh, dépositaires de l'autorité publique ou encore sur la fin de l'automaticité et eh bien du droit du sol pour les personnes qui sont nées en France de parents étrangers. Ça c'est en quelque sorte l'inventaire qu'on peut faire rapidement de, de cet accord de CMP Commission mixte paritaire. Les Républicains se sont félicités de ce compromis. Le Rassemblement national a dit qu'il voterait aussi ce texte tout à l'heure à l'Assemblée nationale. La gauche fulmine. Je cite un cadre parlementaire de gauche. Les macronistes s'étalent davantage que la pâte à crêpes. Ils, sont, ils ont cédé sur toutes les lignes rouges. Fin de citation malaise dans la majorité, je vous le disais Yves parce qu'il y a plusieurs députés qui ont d'ores et déjà dit qu'ils voteraient contre on pense notamment au président de la commission des lois celle qui présidait cette commission mixte paritaire Sacha Oulier, qui votera contre ce texte immigration ça veut dire qu'on peut aussi s'attendre tout à l'heure à l'Assemblée Nationale ce soir précisément à partir de 21h30 avec un texte du gouvernement d'Emmanuel Macron qui sera voté par tous les députés du Rassemblement National, tous les députés des Républicains mais pas par tous les députés du camp présidentiel
0: Merci beaucoup Anthony Lebos. Alors nous sommes rejoints par Alexis Cuvillier, journaliste politique de BFM TV, Laurent Neumann, éditorialiste politique, Olga Givernet est restée avec nous et nous rejoignent Boris Vallot, député des Landes, président du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale et Virginie Dubimuller qui est députée de Haute-Savoie et vice-présidente des Républicains. Est-ce que vous nous confirmez Alexis Cuvillier que ce soir il y a encore des menaces de démission de ministres du gouvernement
9: il y a un malaise qui s'empare de la majorité et de l'aile gauche surtout de la majorité, notamment un certain nombre de ministres qui se réunissent. On pense à Clément Beaune, on pense à Aurélien Rousseau, des ministres qui se réunissent pour exprimer leur désaccord évidemment sur le texte tel qu'il est sorti de la commission mixte paritaire. Leur embarras, quelque part balancé entre leur nécessité d'être loyaux vis-à-vis d'Emmanuel Macron et du gouvernement et leur volonté, eh bien, de faire exister leur sensibilité. C'est un peu la même chose, d'ailleurs, du côté de l'aile gauche, en ce qui concerne les députés, cette fois, qui sont mal à l'aise par rapport au texte tel qu'il a été, tel qu'il est sorti de la commission mixte paritaire. Et puis, surtout mal à l'aise par le coup politique de Marine Le Pen, cet après-midi, qui annonce, contre toute attente, que son groupe va voter pour ce texte. Alors bien sûr, Gérald Darmanin expose les incohérences de la position de Marine Le Pen qui a dit un jour qu'elle s'opposerait au texte jusqu'au bout, qui a dit ensuite qu'elle le voterait peut-être pour, pour ensuite dire qu'elle ne voterait pas s'il y avait la mesure de régularisation. Finalement, là, il y a cette annonce qui surprend un peu tout le monde, malgré le maintien de l'annonce de la mesure de, euh, des régularisations. Marine Le Pen qui dit qu'elle va voter le texte. Cet embarras, donc cette stupeur au sein de la majorité, même si au regard des informations dont on dispose à ce stade, ça ne devrait pas fragiliser la majorité qui s'est dégagée autour de ce texte.
0: Boris valo est-ce que vous avez discuté avec certains de vos confrères macronistes euh, qui vous ont dit éventuellement qu'ils ne voteraient pas ce texte
10: Oui, d'ailleurs, on commence à avoir quelques noms qui se sont rendus publics et qui ont annoncé qu'ils voteraient contre ce texte. Notamment Sacha Houllier. Le cas de, de, de Sacha Houllier, je sais que c'est toujours un choix... Euh, Difficile quand on appartient à une majorité. Oui. Je veux, et je veux je veux la saluer. D'ailleurs, j'ai douté de lui et il, je suis démenti par ça. Par, il, sa... il est bien de le reconnaître. Je, non, je le dis, voilà, avec netteté. Mais ils sont nombreux Écoutez, je suis un capable Vous savez, enfin, vous, vous demander s'ils je, viennent de pleurer dans pas, vos bras, je mais... Je la confidence <rire> de, de, de toutes et tous. Il y a un certain nombre de... de, 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 de des députés de Renaissance qui, effectivement, ne veulent Alors. pas voter ce texte. voteront contre, il y a un gros malaise au Modem, où le président, je crois, du groupe Modem, M. Mattei a lui aussi pris, pris ses distances. Il y a évidemment un malaise. Il y avait des lignes rouges, théoriquement, et toutes les lignes rouges ont été dépassées pour, j'allais dire, arriver sur des lignes qui étaient des lignes bleues marines. Je comprends le malaise d'une majorité qui se souvient, peut-être, pour une part d'entre elles, des conditions d'élection d'Emmanuel Macron, 2017, 2022 quand, pour faire obstacle aux idées du Front National, à Marine Le Pen, nos voix se sont mêlées parce qu'il en allait de l'essentiel. Et bien tout cela, visiblement, a été remisé à loin par les excès du gouvernement et en particulier du ministre de l'Intérieur.
0: Euh, en fait, une des questions qu'on se pose ce soir, c'est avant de savoir si y a une crise politique, c'est est-ce qu'il y a une crise interne effective au sein de la Macronie et euh, que, que peut-il en sortir la réponse, Laurent Neumann
11: La réponse est clairement oui dès lors que vous avez des ministres qui publiquement osent mettre leur portefeuille en balance, en tout cas font savoir publiquement qu'ils sont en désaccord. Quand vous avez le président de la commission des lois, qui présidait d'ailleurs la commission mixte paritaire, qui dit, pour moi c'est contre. Le président du groupe Modem, donc un des principaux alliés de la majorité, qui dit, euh, c'est non. Euh, là, ça commence à faire beaucoup, et en réalité, c'est pour ça que la soirée qu'on va vivre là est absolument formidable, Incroyable. du politique, c'est que euh, euh, et, et c'est pour ça aussi qu'à l'Élysée, à Matignon, on a sans doute très mal à la tête ce soir, il n'y a qu'une question et elle est mathématique. Si le texte n'est pas retiré et qu'on va au vote, est-ce que ce texte va être voté avec le Rassemblement national ou grâce au Rassemblement national et
0: où, ça, est la où est la nuance Excusez-moi, où est ben la nuance
11: La nuance, c'est est-ce qu'en gros la majorité a besoin du vote des députés du Rassemblement national pour obtenir une majorité c'est-à-dire, est-ce que le texte est voté grâce à l'apport des 88 députés du Rassemblement national Et là, pour le coup, politiquement, ça change tout. Et si c'est ça l'issue du vote, alors oui, on peut dire avec certitude qu'une partie de la majorité va sans doute imploser la majorité parlementaire, mais peut-être même la formation du gouvernement. Et je ne serais pas étonné que après un tel vote, il y a peut-être des changements au gouvernement, voire même un remaniement.
0: Et je précise aux téléspectateurs de BFM TV que nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Delphine Rouillot, vous êtes directrice générale de France Terre d'Asile. Merci beaucoup de prendre la parole ce soir en direct sur BFM TV. La secrétaire générale de la CIMAT déclarait se réveiller en plein cauchemar avec ce projet de loi. Est-ce que c'est aussi ce que vous ressentez
12: on a, on a honte on a honte du gouvernement ce soir, ça c'est certain. Euh, on ne s'attendait pas à ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, le sentiment, on se réveille effectivement en cette fin de journée avec le sentiment qu'en réalité c'est le programme du Rassemblement national qui a été progressivement installé et institué dans ce, dans ce texte. Et aujourd'hui, on assiste à une espèce de, de, de désastre à la fois politique, mais surtout de désastre en termes de politique publique, parce que la loi telle qu'elle nous est proposée et telle qu'elle pourrait être adoptée ce, ce soir, elle pourrait conduire à des drames sociaux. Et c'est ça que je suis venu vous dire ce soir. Il faut regarder et que chaque député en conscience prenne la mesure des dispositions qui sont prévues dans ce, dans ce texte, euh, que ce soit sur le fait qu'il n'y a plus d'hébergement inconditionnel et que potentiellement on pourrait se retrouver à remettre à la rue sans aucune solution d'hébergement des milliers voire des dizaines de milliers de personnes euh, que évidemment la mise sous condition de présence sur le territoire des allocations sociales pour des personnes qui ne travailleraient pas c'est un drame pour combien de mères avec des enfants qui vont se retrouver sans capacité à boucler les fins de mois ou payer le loyer Enfin, on, on est vraiment aujourd'hui dans un cauchemar
0: Pardonnez-moi, j'insiste, Delphine Rouillot. Est-ce que vous nous dites ce soir sur BFM
12: TV que si ce texte passe, des femmes et des enfants sont en danger mais bien sûr, évidemment. Quand on dit que les personnes qui ne travailleraient pas n'auront ni APL ni allocation familiale, comment est-ce que vous imaginez qu'une femme seule ou qu'une femme qui serait séparée de son mari, qui se retrouve avec deux enfants, qui n'a pas forcément la capacité de travailler, qui ne maîtrise pas forcément encore la langue française euh, et que vous lui dites que vous allez lui donner ni, euh, ni allocation familiale, ni aide au logement, euh, bah comment est-ce que vous imaginez que la personne va être en capacité de vivre Aujourd'hui, il y a déjà actuellement des milliers d'enfants qui sont à la rue et ce qui est certain, quand on, quand on voit les dispositions du texte, c'est que ça va faire qu'aggraver euh, la crise sociale dans laquelle notre pays est déjà plongé aujourd'hui. Il va y avoir une augmentation de la pauvreté, c'est une évidence.
0: Merci beaucoup d'avoir pris la parole en direct sur BFM TV Delphine Rouillot. Euh, je me tourne vers vous, Virginie Duby-Muller, si ce texte ce soir est abandonné, est-ce que ça ne sera pas d'une façon ou d'une autre, ou rejeté d'une quelconque façon, euh, on va dire à cause du maximalisme euh, des LR euh, dans, dans, dans ce dossier
13: non, je ne crois pas. Nous avons eu. Une
0: on est obligé de l'envisager.
13: Très clair depuis le début et on voit que sur les sujets migratoires, le en même temps, ne fonctionne pas. C'est peut-être la raison pour laquelle, justement, une partie des députés macronistes de sensibilité de gauche ne souhaitent pas voter ce texte. Nous avons été clairs depuis le début. Moi, avec un certain nombre de collègues, nous avons signé une tribune pour dire que nous voterions un texte s'il reprenait la majeure partie des dispositions telles qu'elles avaient été votées par le Sénat, ce qui est le cas aujourd'hui. Et qu'au regard de la crise migratoire que nous vivons aujourd'hui, il faut des mesures fermes et pragmatiques. Et c'est ce que nous avons obtenu dans le cadre de la CMP qui a été adoptée tout à l'heure.
0: Quand, quand la directrice générale de France Terre d'Asile nous dit qu'on va mettre des, des, des milliers d'enfants et de parents à la rue, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire
13: Moi, ce, qui, ce que je trouve indigne, c'est qu'on ait des camps de migrants à Calais et qu'on ait des personnes qui vivent dans des tentes sous les ponts de Paris et qu'on abandonne. Donc je crois qu'il y a une maîtrise des flux absolus que l'on doit avoir aujourd'hui et que dans le cadre de ce texte, eh bien avec notamment des quotas qui seront prévus et votés chaque année par le Parlement, on régule les flux extérieurs. Et pour moi, c'est cette indignité dont nous devrions parler aujourd'hui.
0: Alors parlons-en euh, concrètement de, de ces quotas c'est comment ça va être mis en place est-ce qu'on est qu sait comment ça va être, qui va décider quand et comment, on a des, des éléments d'appréciation là-dessus Laurent Neumann Alors, visiblement, euh, quota, euh, on Si Olga Givernait a des précisions euh, je veux bien l'entendre, euh, hein. pardonnez-moi je, euh, je, je,
4: je, je vous en prie parce que du coup la question des quotas venait du, des, des oui. républicains on en a pris connaissance au moment euh, des discussions sur, euh, hum? sur, euh, sur les CMP donc, euh, effectivement, donc, les, euh, les quotas, Et vous les avez validés Alors euh, effectivement ça a été euh, pris voilà.
11: Juste pour, pour être précis, les ah quotas ne s'appliquent qu'à la question de l'immigration économique. Il n'y a pas de quotas sur les étudiants, il n'y a pas de quotas sur le regroupement familial. Les quotas, c'est sur l'immigration économique. Sauf que je rappelle que l'immigration économique dans ce pays, c'est moins de 40 000 titres de séjour chaque année. Donc c'est la petite partie de, euh, des titres de séjour et donc des étrangers en situation. » régulière sur le sol français. Et c'est vrai que cette histoire de quotas, ça existe dans plusieurs pays. Tout le monde prend en exemple, évidemment, l'exemple du Canada où là, chaque année, il y a une réunion au Parlement et on décide combien d'immigrés économiques vont rentrer sur le sol, le sol canadien et dans quel type de profession, originaire de quel pays, de quel continent. Tout ça est réglé de façon extrêmement apaisée, mais dans le cadre du Parlement canadien.
0: Vous savez que le patron du MEDEF dit aujourd'hui très clairement qu'on va avoir besoin de, 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 de cette main-d'oeuvre dans, dans, les, dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir.
13: Mais on a maintenu... Et vous lui le dites quoi article, Remettez les Français au boulot 4 je... bis, je trouve que c'est un argument un peu facile, mais on prévoit euh, eh qu'il y ait des régularisations au cas par cas pour des personnes qui s'intègrent. Donc ce sera à la main du préfet, mais ce sera davantage encadré pour qu'on évite évidemment un appel d'air important.
10: À la main du préfet, Brice Valo. Bon, tout, tout ça, c'est une immense hypocrisie. Il y a aujourd'hui beaucoup de travailleurs sans papier qui font tourner des secteurs entiers de l'économie, qui travaillent dans le bâtiment, dans les travaux publics. C'est les ouvriers, en ce moment, des chantiers, par exemple, du village olympique. C'est peut-être ceux qui construisent votre maison ou l'école de vos enfants. Ce sont des dames qui viennent nettoyer les bureaux avant que vous arriviez, qui croisent ceux qui viennent ramasser vos ordures. C'est ceux et celles qui s'occupent de vos enfants aujourd'hui, peut-être de vos parents demain, qui, pour beaucoup d'entre eux, payent des cotisations sociales, payent des impôts, mais n'ont pas de papier. Et c'est de cette hypocrisie-là qu'il faut sortir avec un droit qui aurait dû être inconditionnel et dont on aurait aimé qu'il soit au-delà des métiers en tension, parce que vous savez que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration n'est pas considéré comme un secteur en tension. La réalité, c'est quand est à la main du préfet, d'ailleurs c'était l'argumentation des Républicains en CMP, ils ont dit que ce sera plus dur que la circulaire valse, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sera presque personne. La circulaire valse, c'est entre 7 et 10 000 personnes par an, ce sera évidemment beaucoup moins. J'étais à la CMP, madame, vous n'y étiez pas. Donc je sais exactement ce dont il s'agit, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, ce qu'ont dit les Républicains. Et moi, je crois que c'est juste l'intégration par le travail. des gens qui, Si on croit à la valeur du travail, si on croit à la force d'intégration du travail, si on se dit finalement que cela participe de l'économie du pays, participe du financement de la solidarité nationale, que ça permet qu'ils se logent plutôt que d'occuper, comme vous le décriviez, des tentes sous des ponts, eh bien, je crois que les Françaises et les Français le comprennent. Ce n'est pas du tout... Ce qui est prévu dans le texte qui a été validé en CMP. Olga vernet vous répond.
4: Oui, sur la question des régularisations, effectivement, en fait, au niveau des chiffres qui sont annoncés, il y a cette circulaire Vals qui permettait 30 000 régularisations. C'est pas on par le travail. 000, pas 30 000 par le travail. À 7 000 plus 7 000 à 10 000, donc on serait plutôt à 40 000. Non. Donc là, ça ah, prend ah. en compte en fait des personnes qui ont besoin d'être régularisées, ah. qui c'est à leur main de pouvoir faire cette demande effectivement, et il est maintenu que les préfets puissent regarder la réalité territoriale. Et là, je pense que c'est assez intéressant, la réalité territoriale. Moi, je viens du Pigex, on est dans un secteur frontalier, on a des, des, des métiers en tension qui peuvent être aussi euh, différents euh, par rapport à d'autres euh, à d'autres secteurs en France. Donc, euh, de prendre en, en compte cette réalité territoriale euh, lorsqu'il y a une, une régularisation. Et dans ça, dans le de ce
0: pour... sont plutôt les infirmières françaises qui vont travailler en Suisse.
4: Hein. Ah, mais on, a, on, on est, on est d'accord. Mais voilà. il y a aussi une, une forte proportion de commerçants qui ont besoin de d'avoir ces personnes. On est tout des, toutes les deux avec Virginie duby du même secteur frontalier dans ce, dans ce jeune voie et on est régulièrement euh, sollicité toutes les semaines euh, pour justement euh, trouver des, so, des solutions pour ce manque d'emploi. Donc là, je crois qu'au niveau du travail, il y a eu une entente avec les Républicains sur le fait que euh, c'était la voie de l'intégration et de la régularisation et ça, c'est un point qui nous est particulièrement cher.
0: Julien Audoul, vous, vous, ce soir, vous, enfin, vous digérez les travailleurs dans les métiers en tension
9: mais
5: très clairement, il y a un durcissement de la circulaire valse, ça a été dit. Et nous, pourquoi nos sénateurs ont voté contre l'article 4 bis en lecture initiale au Sénat C'est justement puisqu'il y avait la régularisation massive et l'appel d'air qui allait être généré. Or, nous avons vu, grâce notamment à notre opposition, grâce à notre influence et grâce à cette victoire idéologique, qu'il y a eu durcissement. Voilà, Donc nous nous satisfaisons... Victoire idéologique, c'est une vict... terme que vous employez. Ah c'est une victoire idéologique, encore une fois. La séquence que nous venons de vivre mais... avec des mesures concrètes du programme de Marine Le Pen qui sont aujourd'hui validées. Quelques mesures, effectivement, c'est 10%. Pour avoir les 90% restants, il faudra que Marine Le Pen soit présidente de la République et il faudra qu'il y ait ce grand référendum sur l'immigration avec cette loi constitutionnelle. Mais ce sont des petits pas qui vont dans la bonne direction. Et très clairement, j'ai écouté et j'ai vu le numéro de claquette de M. Darmanin qui évidemment fait, fait, fait peine à voir parce qu'il il, il se, il se tournait vers les députés de l'aile gauche en parlant au Sénat. Mais, mais très clairement, il nous ressort ces vieilles répliques de 2021 sur Marine Le Pen qui est trop molle, etc. Sauf que M. Darmanin, les Français ont vu qu'il était bien mou et bien laxiste en matière d'expulsion d'étrangers sous le QTF, notamment à peine 7%. Donc très clairement, se voir attribuer des leçons par M. Darmanin qui a un bilan calamiteux en la matière, que ce soit en matière d'expulsion, que ce soit en matière de délivrance de titre de séjour, que ce soit en, en, en matière, euh, comment dirais-je, de faits divers. On se rappelle de l'épisode de l'imam Nick on se rappelle des migrants de l'Océan Viking. Donc, très clairement, pas de leçon de Monsieur Darmanin, on sait qu'il est un petit peu désarçonné ce soir et que ça fait un petit peu mal de voir que le texte phare, celui qui devait finalement le ben. propulser vers 2027 aujourd'hui, le mine et le plombe, mais effectivement, ce soir, les Français peuvent voir que les idées de Marine Le Pen sont aujourd'hui validées et notamment la priorité nationale.
0: Laurent Neumann.
11: Juste un petit détail, je pense que les, les sénateurs du Rassemblement national ne devaient pas être au courant des nouvelles consignes de Marine Le Pen puisqu'ils ont voté contre. Mais je viens de vous le dire, en fait,
5: sur l'article... Non, mais contre le texte dont vous parlez Non, non, c'est contre la le, le, le premier texte. La le premier
9: texte du Sénat avait, hum, notamment dans, dans l'article oui. 4 bis, c'est ça non, non, c'est le une... premier texte. Il y a eu un certain nombre d'évolutions dans la position du Rassemblement ah, National. Il y, il y a eu une, une, une évolution,
5: surtout si. grâce à la CMP, avec un durcissement <rire> des mesures.
3: Et vous ça, ça, ça vous, vous, a, vous CMP, affrontez vous vous tous avec bon un bon aplomb bon je exceptionnel je ce soir. Un Mais dans la CMP. On n'essaie plus de
4: comprendre. Pardon On n'essaie plus de comprendre, de toute manière. On a un texte qu'il faut faire avancer et cheminer au cours de la soirée. On peut continuer de débattre. C'est avec les voix du Rassemblement National qu'il sera éventuellement voté je pose
10: la question de savoir avec qui ce soir vous allez voter avec le Rassemblement National ça a l'air d'être acquis. mais la question oui. c'est quest -ce vous, que vous, qu -ce que que vous allez voter ils ont voté Soyez ils on ont voté une mais motion oui. que nous avions déposé que arrêtez. les écologistes n'avaient pas déposé et à l'inverse et 50%, déposé, et pardon, 50 de vos textes sont adoptés avec les voix du Rassemblement non. National donc si je voulais pas de leçon de vertu euh, madame mais ce, vous ce vous que vous allez voter ce que vous allez voter ce soir attendez on laisse Boris Vallas terminer s'il vous plaît ce soir c'est un durcissement et j'allais dire un abandon de tous les principes qui devaient vous fonder. Pardon, mais où est-ce qu'on en est ce soir Durcissement des conditions du recoupement familial. Durcissement des conditions de la, du, du droit à la nationalité. Durcissement du euh, titre étranger malade. Durcissement des conditions pour accueillir des étudiants étrangers. Euh, durcissement, euh, et et euh, rétablissement du délit de, de solidarité. Rétrécissement à pas grand-chose des régularisations. C'est ça quand même. Il y avait des lignes rouges, elles ont toutes été passées. Et et C'est meilleure... facile, facile de pardon, dire, mais quand, la meilleure preuve, quand vous avez preuve... abandonné
4: votre capacité de débat, je suis désolé. mais moi, écoutez, vous vous me Il y a 18 non, mois de débat,
10: il y a 18 mois de débat, hein. Euh, les tergiversations du gouvernement ce sont pas les nôtres un texte pas de texte deux textes on l'inscrit on l'inscrit pas vous l'introduisez euh, au Sénat et pas par hasard parce que vous en connaissez la composition politique et les exigences en termes de politique de politique migratoire ce sont les avis de sagesse de M. Darmanin ce sont les sénateurs alors, qui ont voté le texte de sortie donc voilà à, où on en est à, à ce propos voilà j'aimerais une précision dans le Vernet. euh Vernet
0: j'ai cru comprendre tout à l'heure dans l'intervention dans de, de Gérald Darmanin qu'il annonçait 7000 nouvelles régularisations oui c'est en plus de ce qui était déjà prévu alors les, donc les, ça se veut être un geste on va dire à l'aile gauche euh, alors, euh, de, de, en, en des macronistes ce
4: soir En fait, ce qui, était, ce qui était déjà prévu dans la régularisation sur les métiers en tension. Mm -hmm. Donc, ça a été juste quantifié, en mm -hmm. fait. Hein. Il n'y a pas de, de, de geste particulier en plus, c'est de remettre en avant. Donc, il n'y a pas
0: d'annonce supplémentaire.
4: Non, non, je, enfin, moi, je ne l'interprète pas. Il y a plutôt des gestes en moins, pardon. Il y a plutôt des gestes en moins, parce
0: que, que j'ai plus besoin d'un espace de vie Un instant, s'il vous plaît. Je vous les
4: ai annoncés tout à l'heure. C'était les 30 000 identifiés sur la circulaire Valls et effectivement les 7 à 10 000 possibles en plus. Moi, simplement, je voudrais répondre à la NUPES et même au PS quand on se désaisit de cette capacité de débat et de pouvoir construire également un texte qui aurait pu être plus équilibré, ce que les Français attendent hein, puisqu'ils nous ont donné euh, cette, cette, cette Assemblée nationale plurielle, ils se sont complètement désaisis et bien effectivement, il y a un texte qui est, à la, qui est, qui est soumis euh, aux, aux personnes qui euh, ont encore voix C'est
0: de votre faute, Boris
4: Vallaud.
10: Oui, vous vous est saviez pas. Nous, nous, on dit, vous allez dans le mur, on désigne le mur et puis <rire> finalement, ceux qui sont innocentés, c'est ceux qui appuient sur l'accélérateur. Franchement, personne ne vous obligeait à vous jeter dans les bras de la droite qui porte aujourd'hui les valises du Front National non, non, et, et, de son, et de son il programme. Il son programme. n'y a pas de texte Donc, du tout nous, nous, dit, nous, on, pas on, ce texte. on a travaillé, madame, sur ces sujets-là pour remettre en bon ordre une politique migratoire qui est un désordre complet pour intégrer on est euh, par le, le travail désordre complet, pour que oui, le travail donne droit, rejet, donne droit au, effet, au hein. séjour. Et la réalité c'est qu'avant même la motion de rejet, il y avait des promesses supplémentaires de concessions faites aux Républicains par M. Darmanin. Voilà la réalité. Écoutez, assumez-la, vous avez en euh réalité perdu votre boussole.
0: Virginie Dubé-Muller voulait intervenir.
13: Oui, euh, pardon, mais quand même c'est assez drôle et cocasse la position de la NUPES. Vous avez été la, les premiers à porter effectivement cette motion de rejet qui a abouti. Moi, je vois Madame Panot, Madame Kéké, qui brandissaient des pancartes où il y a la régularisation des sans-papiers. Et au fond, vous êtes repris cette motion comme un boomerang et aujourd'hui, vous le condamnez. Depuis que vous êtes élue, vous n'êtes systématiquement dans l'opposition systématique et évidemment on voit aujourd'hui les conséquences quant au RN moi je voudrais quand même dire que ah, finalement ah, il petite, se raccroche touche, en fait oui. au wagon de LR pourquoi parce que dans Le la CMP vous étiez vous étiez qu'un seul vois. présent dans la CMP euh, vous, on vous fait passer pour les faiseurs de roi mais Madame je rappelle qu'il n'y a pas très pas longtemps
5: C'est pas, hein, pas la souris qui porte euh, l'éléphant Madame Le
13: Pen hein. avait raillé un compromis qui était forcément décevant Monsieur Bardella ce matin était sur l'abstention et le vote contre et finalement vous changez d'avis au dernier moment, donc pour moi votre vote est un non-événement et moi ce euh, sont euh, les LR et le groupe du Sénat qui a euh, évidemment <rire> mais bien c travaillé C'est bien de le croire bah, C'est peut-être un
0: non-événement mais c'est quand même ce vote-là qui va participer éventuellement au vote de cette loi On part à l'Assemblée Nationale pour retrouver Périne Vasque. Perrine, euh, dans quel état euh, se trouvent ce soir euh, les macronistes que vous croisez à l'Assemblée Est-ce que c'est le grand malaise
14: <rire> On ne les croise pas beaucoup, Yves, les macronistes à l'Assemblée, pour tout vous dire, à part quelques courageux qui sont venus affronter le feu des micros, des caméras et des journalistes. Sinon, ils sont plutôt invisibles et plutôt silencieux, d'ailleurs, par téléphone, alors qu'hier, ils nous tenaient encore bien informés euh, de l'évolution des négociations. Ce sont les réunions de groupe qui se multiplient, les réunions entre députés macronistes. Vous avez en gros deux catégories de députés Renaissance ce soir. Vous avez plutôt l'aile droite qui souhaite continuer à soutenir ce texte, qui souhaite bien sûr que ce texte aille au vote, qu'il soit voté et qu'il n'est hors de question pour eux aujourd'hui à l'heure où on se parle, eh bien d'abandonner le combat et de ne pas voter. Nous étions au courant que le Rassemblement National risquait de voter. Nous avons prévenu nos collègues, mais ils ont refusé de le voir. Voilà ce qu'ils nous disent. Et puis vous avez l'aile gauche qui, au fur et à mesure des minutes et des heures, eh bien tweet ou annonce qu'ils ne soutiendront pas le texte, comme le président de la commission, hein, quand même, de cette commission mixte paritaire, Sacha Oulier. Aile gauche, il aura fait son travail jusqu'au bout de diriger cette commission, mais ensuite il annonçait qu'il voterait contre. Alors on hésite, entre une vingtaine, une trentaine de votre contre Pour l'instant, c'est flou. Vous avez également le partenaire de la majorité, le Modem, qui lui aussi se réunit. Hasard du calendrier, le MoDem avait le groupe Modem ici avait son dîner de Noël ce soir. Ils y sont en ce moment. Et un député Modem disait tout à l'heure, lors de la, la réunion, on sait un hein, Modem, c'est plutôt centre-droit, il disait, c'est un texte qui dit, on n'aime pas les étrangers truffés de trucs anticonstitutionnels. Donc ça continue encore à négocier. On sait que le président du Modem, Jean-Paul eh bien lui a dit personnel, il voterait contre. En ce moment même, il est justement à l'Elysée et c'est bien ça que tout le monde attend. Qu'est-ce qui se passe à l'Elysée Qu'est-ce qui se dit à l'Elysée ici, ici, pardon, personne n'en sait rien et tout le monde est un peu suspendu à la décision du président que l'on devrait peut-être connaître dans les prochaines minutes maintenant.
0: Merci beaucoup, Parine Vasque. Qu'est-ce qu'il faut retenir, finalement Parce que là, là, on se rend compte qu'on est quand même dans une situation tout à fait particulière et qui continue d'avancer au fil de la soirée. Ce qui qu est évolutif.
9: C'est qu'il faut, retenir, qu faut et, rester et, branché. Et,
0: et on attend le coup près, en fait, d'Emmanuel Macron.
9: Il faut rester branché sur BFM TV pour suivre les, les différents rebondissements. C'est
0: habile, vous avez raison.
9: Dans quelques minutes, <rire> il va y avoir un événement, c'est le vote au Sénat. Oui. Celui-là, sauf grosse surprise, ça va se passer sans difficulté pour la majorité LR au Sénat. On le dit, les sénateurs LR depuis ce matin, sont très heureux évidemment de ce qui s'est passé en commission mixte paritaire. Ils ont eu l'impression de peser sur le texte d'une façon quasiment inédite, me disait un proche de Bruno Retailleau depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc là-dessus, a priori, pas de surprise, c'est dans les toutes prochaines minutes. Et puis ensuite à 21h30, les députés, vous qui êtes ici avec nous en ce moment, eh bien vous serez dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, avec dans un premier temps une motion de rejet préalable qui sera Examinée, Elle a été déposée par les forces de la NUPES. C'est la motion de la France Insoumise, me disait M. Valot, qui a été tirée au sort. C'est elle qui sera examinée. Et puis ensuite, dans la suite de la soirée, il y aura un vote sur le texte. Sauf si, en effet, il y a une surprise, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, évidemment, que le texte soit retiré. C'est objectivement pas ce qu'on comprend du discours de Gérald Darmanin, même si Périne Vasque a raison. Il y a des discussions sur la stratégie qui ont lieu en ce moment euh, du côté de l'Élysée, euh, présidée par Emmanuel Macron. S'il y
0: avait
11: euh, par hasard le retrait, il y aurait sans doute une motion de censure.
0: Paul gagy j'ai quand même été très frappé, je dirais, par la franchise de vos réponses ce soir, parce que la situation n'est pas très facile pour les pour les macronistes. Euh, est-ce que vous assumez, et est-ce que vous acceptez de dire ce soir, il y a un tournant droitier dans dans, dans l'engagement le, politique d'Emmanuel Macron et des, des forces qu'il soutiennent, qui est probablement un tournant historique de, de, de son second quinquennat
4: alors Je ne le dirais pas comme ça. Euh, en tout cas, je ne le ressens pas comme ça. Je pense qu'il y a une loi qui a effectivement été cherchée euh, plutôt un, un côté à, à droite, mais il y a aussi des voix qui se sont exprimées sur d'autres sujets, notamment sur les questions d'écologie, notamment sur des questions sociales, et, euh, et, et, et l'attente, en fait, de, de notre majorité de pouvoir continuer à réformer et de pouvoir aborder ces sujets-là. Donc, je ne le dirais pas. On, on a fait, on a fait un, euh, effectivement un accord assez... Enfin, euh, il y en a qui parlent de de gauche et de droite, mais, mais qui vient avec les LR pour pouvoir trouver une, une majorité. Il y a eu d'autres textes où il a fallu aller trouver de part et
0: d'autre. Apparemment, des ministres menacent de démissionner ce soir. C'est la première fois que la Macronie connaît un choc pareil euh, sur ces deux quinquennats.
4: Ils ont fait valoir leur voix et donc c'est à eux d'en revenir au, au chef du gouvernement, à Elisabeth Borne, et puis aussi au président de la République. Là, pour le coup, moi, je me sens un peu avec la séparation des pouvoirs. Nous, on a notre majorité, on a la position euh, du groupe euh, et, oui. et, et, de, et de cette majorité. Il y a des voix qui s'expriment aussi. Je tiens à rappeler que ça se fait dans, dans le calme le plus, euh, le, le plus serein. Il y a des, quand même des tensions, mais il ne faut pas laisser croire qu'en fait, on est tous en train de se taper dessus. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une prise en responsabilité, euh, mesure par mesure, sur, le, sur lequel il y a évidemment une, une prise en compte du contexte plus global, euh, de, notamment des voix qui vont s'exprimer euh, au travers de, des oppositions.
0: Alors Je vous libère, parce que je sais que vous aviez des des contraintes tout à fait particulières ce soir, ce qui permettra d'ailleurs à Laurent Roquet de nous rejoindre. Euh, Boris Vallot, on fait ça euh, à vue, je le dis à mes camarades. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé ce soir dans, dans l'histoire politique du pays et, et notamment euh, du, du gouvernement Est-ce est qu'on a un éclaircissement des lignes, finalement
10: Écoutez, c'est, je crois, euh, en effet un tournant. Euh, le fait politique, la crise politique, elle n'est pas euh, au fond oui. de la motion de rejet. Euh, ce sont les contingences du Parlement. Oui. Euh, c'est euh, dans le fait que c'est la fin du en même temps. Qu'en réalité, Emmanuel Macron n'est plus maître des horloges, il n'est plus maître de ses textes, puisqu'il a écrit sous la dictée d'Éric Ciotti, lui-même inspiré par le Rassemblement national. Eh bien oui, il y a une forme d'illusion qui se, qui se lève, et euh, un certain nombre de parlementaires de la majorité, ouais. de, j'allais dire, culture politique plutôt à gauche, en a euh, la conscience amère ce soir, et je crois qu'ils sont assez peinés de cela, mais c'est aussi, une, une, je veux dire, un grand mensonge fait euh, aux Français. Vous savez, Emmanuel Macron ne sait pas bien quoi faire de ce deuxième quinquennat et il est à bien des égards, l'exécuteur testamentaire, de beaucoup des mesures de Nicolas Sarkozy.